0: Buenos días, Radio Zil. Somos Abel y Álvaro y hoy vamos a presentar a Segundo de la ESO. Y con esto de presentar me está entrando mucha hambre. ¿A ti qué te apetece, Álvaro? Fuá, pues yo también. Ahora que lo dices, yo me comería un buen cocido. Eso entra solo. ¿Y tú? Pff, espera que lo piense. Hay tanto que poder elegir. Ya lo tengo, una tortilla de patata. Mi padre hace una que está espectacular. Muy buena elección. Mi favorita es la de mi abuela, está buenísima. Por cierto, ¿cómo preferís la tortilla? ¿Con cebolla o sin cebolla? Yo con cebolla, está mucho más buena. Eres de los míos, yo también. Le da un toque espectacular. Bueno, no lo habíamos dicho, pero aquí tenemos a los alumnos de segundo de la ESO, que nos acompañarán en esta experiencia. ¿Y vosotros cómo la preferís?
1: Hola, buenos días. Les presentamos la sección de cocina de la Radio CIL.
2: Hoy hablaremos de varias comidas en distintas partes del mundo y en diferentes idiomas. Sí, estamos ansiosos. Y también responderemos a las preguntas de varios oyentes. Así que ya sabéis, preparad los móviles y estad atentos.
3: Bueno, ¿qué os parece si empezamos esta sección hablando de las comidas más típicas provenientes de España en esta época del año?
1: Muy bien, ¿qué nos puedes
4: contar?
3: Pues mira... Las 7 comidas más típicas de España en esta época son las alubias, cocido, lentejas, patatas a la riojana, sopas de ajo, tortilla de patata, atascaburras, callos a la madrileña, paella, fabada y las famosos pilotes.
2: ¡Vaya, qué interesante! También nos gustaría saber un poco sobre las frutas y verduras más típicas de este país. Las frutas más típicas de aquí son las siguientes. Plátano, melocotón, fresas, uvas, cerezas, plas, pasas y pera. Por otro lado están las verduras más típicas de aquí, las cuales son alcachofas, remolacha, judías verdes, coliflor, berenjena y cardo. Bueno, vamos a hablar un poco de aceites de típicas, las que parecen de tu abuela, como por ejemplo un bizcocho de yogur.
1: ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué bueno!
2: Bueno, pues para su elaboración necesitaremos harina, huevos, azúcar, levadura, yogur, aceite y limón, harina para untar el molde y una cucharada de azúcar y glas para decorar nuestro bizcocho.
3: El primer paso es añadir los huevos y el azúcar y batir. En
1: el segundo paso hay que añadir el yogur, el aceite y seguir batiendo. También hay que limpiar el limón y con... En el segundo paso hay que añadir el yogur, el aceite y seguir batiendo. También hay que limpiar el limón y con un rallador rallar solo la cáscara. Después hay que tamizar la levadura, es decir, pasar por el colador para que coja aire y la harina sobre la masa y mezclar bien.
2: Luego hay que untar un molde con mantequilla, espolvorearlo con harina y vertir dentro de la masa. Ahora hay que introducir el molde en el horno, previamente calentado, a 180 grados durante 40 segundos. El siguiente paso consiste en apagar el horno, retirar el bizcocho y dejar que se temple. También hay que pasar un cuchillo por los bordes del molde para sacarlo fácilmente y
1: desmoldarlo.
3: El último paso es espolvorear el bizcocho con un poco de azúcar glass y a disfrutar.
1: Wow, ¡Tenemos que probar esa receta! ¡Parece deliciosa! Sí,
2: tal y como la hacía mi tía. Sí, las tías hacen los mejores bizcochos.
3: ¿La tortilla de patata?
1: ¡Ah, sí! Mi abuelo la hace deliciosa. La dejaba poco hecha. ¡Me encantaba! Un día tenemos que quedar y comer una juntos. Le tenemos que poner cebolla, que está riquísima. ¡No! ¡Con cebolla no! ¡Que está demasiado dulce! ¿Pero qué dices? si sí está riquísima! ¡Qué
3: va! ¡Deja un gusto rarísimo en la tortilla!
1: Bueno... ¿Vosotros qué pensáis, queridos oyentes? Espero que como yo, con cebolla. Seguro que les gusta más sí.
2: Bueno, pasamos a las
1: curiosidades sobre la gastronomía española. Perfecto. ¿Sabes que las albóndigas españolas tienen un nombre de procedencia árabe? No me digas, ¿cuál es? Búndica.
2: ¡Hala! ¡Qué nombre más raro! La verdad es que me ha sorprendido.
3: Ya, es increíble que haya tantas palabras que proceden del árabe en nuestra lengua. ¿Sabías
2: que el jamón ibérico también es llamado pata negra? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque bata negra es un término acuñado. Aparte, se llama así porque el cerdo es 100% ibérico. Pero no tiene origen oficial.
3: Ya, no sabía que superas tanto sobre el jamón ibérico.
1: Me gusta informarme sobre estos temas. Pero seguro que no sabes el número de porcentaje de la cuota de mercado del aceite de oliva de España mundialmente. Ah.
3: ah vaya, me has pillado. No, no tengo ni idea. ¿Cuál es?
2: Es el 44%. Una de las mayores producciones de aceite de oliva.
3: ¡Madre mía! Por eso todo el mundo dice que la dieta mediterránea te ayuda a bajar de peso, porque el aceite no engorda tanto como la mantequilla.
2: Exactamente. Tienes mucha razón.
1: me toca a mí contarte algo curioso. ¿Sabías que la receta original del gazpacho antiguamente no llevaba tomate? ¿En serio? ¿Y qué ingredientes tenía?
3: Sí, se componía de pan remojado en agua, aceite y vinagre. Y a veces se le añadía un poco de ajo y almendras. Lo consumían principalmente los campesinos pobres. Más tarde, los burgueses ricos empezaban a consumirlo con un trocito de pan tostado. Pero a lo largo del tiempo de América llegó el tomate, y el pimiento, las cuales se añadieron al gazpacho.
2: De todo lo que me has contado,
1: ahora me tomaré el gazpacho sabiendo los ingredientes que contiene. Orígenes. Vamos a hablar un poco sobre el origen de algunas comidas. Empecemos con las hamburguesas. Como su nombre indica, proceden de Hamburgo, Alemania. Fueron unos marineros europeos procedentes de dicha ciudad los que las llevaron a América en el siglo XIX. El origen de la hamburguesa no es estadounidense, más bien el origen de estas se encuentra a miles de kilómetros de allí. ¡Es interesantísimo! ¿Y yo que pensaba que eran estadounidenses? Oye,
2: ¿sabéis algo interesante sobre la tortilla de patata? Sí, ¿sabéis? No surgió aquí, sino que surgió en Perú. Por en los conquistadores españoles del siglo XV y XVI callaron ese fruto de la tierra, la patata. Ellos vieron como los habitantes indígenas comían tortillas hechas con huevo. No obstante, la combinación de ambos comienza a verse en España en el siglo XVIII.
3: También deberíamos hablar de la famosa Robacoa. ¿Sabéis algo sobre ella?
2: Pues yo sí que sé algo. No es un alimento, sino una manera de cocinar. Su origen no está claro, pero la historia más extendida está relacionada con la llegada de los españoles al Caribe. En el 1518 ya se menciona la palabra barbacoa, en la colección de documentos inéditos del Archivo de India, donde se daba a entender que podrían ser carnes cocidas bajo la tierra o sobre una estructura de madera. Oye chicos,
1: ¿sabéis qué comí ayer? ¿No? Pues comí nachos. Mmm, qué rico. ¿Sabéis alguna curiosidad? Obviamente. Pues mirad, el origen de
2: los nachos se encuentra en la ciudad de Piedras Negras, en México. Hacia el año 1943, había una vez un camarero llamado Ignacio Naya. Este chico preparó un plato con, con los restos que tenía, tortillas de trigo fritas, queso y jalapeños. Cuando le preguntaron por el nombre, respondió que eran los especiales de nacho. Pronto serían conocidos como nachos a secas.
1: Bueno, ¿qué os parece si hablamos de la España antigua?
3: Y también podemos hablar de algunos factores que han influido en la cocina española.
1: Sí, qué interesante. Sí, ¿cuál es el primero? El primero es los factores geográficos. La base de la historia gastronómica de España tiene relación con su situación geográfica. Por ejemplo, los, famole, los famosos jamones españoles se curan en las montañas. Los viñedos y olivos se extienden por extensiones de tierra y la fruta fresca, y las verduras se hallan por todo el país. Bueno, ese ha sido muy interesante, pero hay más tipos,
2: como por ejemplo los factores culturales. Al pasar a través de España o al sentarse en ella diferentes culturas, todas ellas han influido en la historia de la cocina española. Irónicamente, los alimentos y platos que se consideran como típicos españoles no existirían o serían <tose> completamente distintos sin la intervención de todas esas culturas en la historia de su gastronomía.
3: Además Está la influencia de América en la gastronomía española entre los productos que cruzaban el Atlántico y llegaron al suelo español. Los tomates, la vainilla, el chocolate, las legumbres y las patatas son todos elementos básicos de la gastronomía española actual.
2: Wow, Yo no sabía nada de esto, pero lo que sí que sé es, que no, es algunas características de la cocina en la Edad Media.
1: Bueno, ¿por qué no nos hablas un poco de eso?
2: De acuerdo, hablaré un poco sobre este tema. Numerosas culturas han influido en la historia de la cocina española. Los fenicios dejaron sus salsas, los griegos le enseñaron a España a vivir las virtudes del aceite de oliva y los romanos, cartagineses y judíos también integraron elementos de su gastronomía en la española. Sin embargo, fueron los árabes los que durante sus siglos de reinado crearon un impacto más notable en la cocina española. Introdujeron las frutas y los condimentos ligeros en la dieta ibérica, así como las combinaciones de frutas y frutos secos con carnes y pescados.
3: Bueno, pero la mejor estampa llegó en el siglo XVII.
1: Pues hablamos un poco de esto, ¿no? Bien, pues
2: de los nuevos productos americanos, el que tuvo más importancia entre las clases acomodadas desde la segunda mitad del siglo XVII... Fue sin duda el chocolate,
1: la idea española de mezclarlo con azúcar lo convirtió en un alimento popular entre las clases favorecidas. Y no nos olvidemos de la cocina del siglo de oro, que estaba llena de contrastes culinarios y sociales. Por un lado estaba la cocina de la corte, llena de excesos y de platos abundantes. Y por otro lado estaba la cocina popular, que iba acumulando el saber del pasado, la gastronomía española en el 18 y 19
3: pero también esta influencia francesa, la cual se refleja finalmente en la vida literaria, en las costumbres y en la gastronomía. La cocina española clásica queda relajada a los espacios rurales y se transmite de boca a boca. Además, en el siglo XVIII la confitería se generaliza en el territorio español.
2: Por último, la cocina española en el siglo XX. En el periodo que va desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Civil Española, no se producen avances culinarios relevantes. A medida que la economía se recupera del periodo bélico, los hábitos alimentarios se establecen poco a poco a medida que entran de nuevo los alimentos básicos, pero ahora en la cocina moderna. Las recetas clásicas se interpretaban fuera de los cánones culinarios establecidos, buscando una modernidad o una combinación de sabores nuevos a partir de la cocina española clásica. Bueno, con esto ya hemos aprendido suficiente sobre la gastronomía española. Creo que es hora de dar paso a nuestros compañeros ingleses, que hoy van a hablar de la comida inglesa, estadounidense y australiana.
4: It's Laura here, once more. Welcome back to our humble section on Radio Seal. Today, we're going to talk about classic English, Aussie, and American food. Let me introduce you to Marco, Enzo, and Pedro. They love traveling around just to try new traditional dishes. Hello, guys. Hi, 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 Laura. What are you going to talk about today?
5: We are going to talk about beef wellington. There are plenty of interesting facts about it. The idea of cooking beef inside of a pastry dates back to the late 1700s.
6: It, was, it has an African origin, traditionally using goat meat, and was discovered by Wellington when he served it there. He never did. The dish is actually French, but renamed during the 19th century wars with France.
7: It's made by gently searing the Chateaubriand just to give it a bit of color, then gently painting the Chateaubriand with Dijon mustard and leaving it to rest. While resting, you have to prepare the filling. It's basically very finely chopped mushrooms and while well rest on a clove of garlic and heavily salted. Instead of chopping it, you can blend it. Once you've finished blending it, you can saute it to remove all moisture and leave it to rest in a cake pan.
4: I've heard they use Spanish Serrano ham in this recipe, don't they?
5: Yes. In order to assemble it, we put some serrano ham over some plastic, wrap over it, making a square. We add a paper about an inch from the edge, then lay the shadow beyond in the middle. We carefully grab and fold the jam onto the beef, grab the ends of the foil, tighten the beef
6: into a cylinder shape and leave it in the fridge for 15 minutes to firm up. Now do the same with the foil, but we also put a layer of puff pastry and do the same. Roll it up and put it in the fridge for 5 minutes. Then, brush it with egg and a pinch of salt.
7: Then, bake the wellington for 35 minutes to 200 degrees. And then, leave it rest for 10 minutes. Then, you can eat a delicious beef wellington.
4: Oh my god, that sounds delicious. I think I'm going to try it tonight. Let's move on to Australia. You have been there. What can you tell us?
5: We are going to talk about traditional dishes. And we're going to start with kangaroo meat. Oh no, such
8: good
4: animals. Anyway, go on.
5: Their meat enriches the minerals needed by the human body. The taste of kangaroo meat is similar to beef. Australians love to roast when cooking kangaroo meat, usually sprinkled with pepper, salt and lemon juice. The recipe
6: is very easy to cook. Sprinkle half a tablespoon of spice mix over the meat, on all sides, pressing firmly. The moisture of the meat will make the spices stick. Then, heat a tablespoon of olive oil in a pan and cook the kangaroo fillets until sealed on each side. Reduce heat, cover and cook 3 to four minutes until rare in the center.
7: Remove it to a warm plate. It will continue cooking until medium rare in the middle. And deglaze the pan with a tablespoon of water or chicken stock. An important fact to know is that when we serve kangaroo fillets, cut it diagonally over creamy mashed potatoes and spoon the pan juices over it.
4: That sounds delicious and I'm starving. What else are you bringing me today?
7: As the kid I am, I'm going to talk about kids' favorite snacks. Fairy bread. It's so sweet and magic.
4: It sounds beautiful.
7: Yes, and it's very simple. We just need bread, butter, colored sprinkles and sugar. It's very common in child's parties. It's a delicious sugar bomb. First, we put some butter in a slice of toasted bread. We add some colored sprinkles and sugar on it and cut it in half. And there you go, fairy bread.
4: Crocodile meat is also a traditional dish in Australia. Don't you have anything to say about it?
5: Yes. We've tried it out and the nutritional value of crocodile meat is much higher than that of beef or mutton, which has a good therapeutic effect on cough, asthma, and rheumatism. And can also improve the body's immunity, blood oxygen uptake c capacity, so it's kind of a medicine. Anyhow, cooking a cro crocodile dish is very easy too. Clean and chop the crocodile, chop the onion, chop the tomato. Crush the spices, mix the ingredients, except spice and tomato. With the crocodile chopped in a large pot, pour very little water and make sure the water is not above the meat. Drain
6: the lemons in a pot, add salt to taste, put it on the fire. When the meat is starting to become soft, add the spice and chopped tomato. Sprinkle the crocodile meat with palm oil to give it a special color as well as a unique flavor. Remove it from the fire once the meat and skin of the soft cocodril.
4: Nice and yummy! We remember you can now buy these odd ingredients in the new Australia style Mercado de Rosafa. Anything else about Australia?
6: Laming is a traditional cake in Australia. It is a dish made from raw materials such as unsalted butter and fresh milk. But as it's really hard to cook, we won't tell you how to cook it.
4: Don't do that! We want to know all about it.
6: Don't worry, you can buy it at the Australian stall in Ruzafa or in La Feria de las Naciones.
4: Okay, you'll buy me a piece of that traditional cake after the radio program.
6: Okay, no worries.
4: What about the USA?
5: We think the most popular food in the USA is mac and cheese. It isn't very healthy, but it's delicious.
4: And can you explain us how and we elaborate that recipe?
7: Yes, of course, it consists of macaroni boiled in water and mixed with cream cheese and some salt. People usually order it in fast food places and eat it while they are on the go. Um, it's perfect when you don't have time to cook and you need something quick but also overwhelming.
4: Sounds good. Actually, I'm still hungry. I think that conducting this program doesn't do anything good to me. Uh,
5: Other popular things are the hot dogs, peanut butter and jelly sandwiches, or pepperoni pizza. In general, the food is not very healthy, but we think that most of the people love this food, more known as fast food.
4: Can you tell us some curiosities about the USA gastronomy?
6: Yes, of course. Did you know that Trump wants to introduce the fast food in the kids' nutrition? So it would be included in the school's dining room.
7: Also, in the USA, they consume fast food more than healthy ones because it's cheaper and it tastes better.
4: Oh, well, that is not going to do anything good to a national health.
5: The first fast food restaurant was opened in the year 1902. The people who opened it were Frank Hardart and Joseph Horne. The restaurant was called
6: Automat.
4: That's very interesting. And what restaurant do you recommend us to eat typical fast food?
6: I will recommend you the Arby's. It's a good restaurant, it's very cheap, it has a good quality on the service, it's excellent. And for eating better food, you can go to the Hard Rock Cafe. There, the food is even more special. There you can eat hamburger, chips... I heard about that restaurant a lot of
5: times, but I didn't go. Next time I'll go. And another popular dish are the waffles. They're a typical breakfast of the USA. They put syrup on top and butter. Or chocolate. I like them with cream.
4: So, that's all for this section. Thank you for coming and for listening us.
5: Thanks to you for inviting us, and I hope to come again. I've enjoyed this very much. Goodbye,
6: see you next time.
9: Bye.
4: Now we're going to move back to Valencia.
10: Benvinguts a la nostra secció, els nostres pobles, els nostres Menchars. Ui farem una breu xerrada amb els nostres pobles veïns. Tinc aquí a Paula, Elena i Belsay, que son de Morella, Villafamés i Macarell. Elena, donez.
11: Stock de Morella.
10: On està situat y quines es té?
11: Morella és un municipi situat al nord de la província de Castelló. El seu clima és mediterrani y abarca 413,5 km2. Pertant es el tercer mes grande en la comunidad valenciana. ¿Y algún platípico? Sí, y han algunos como la gallina trufada, sopa morellana, perdiuen en escabeche y moles mes.
10: ¿Y de todos estos, quién es el teu preferit?
11: Sinceramente el meu preferit es la sopa morellana. ¿Puedes contarnos un poquet mes sobre la historia del vostre poble? Perdés contad que sí. Al castell es poden pueden trobar elements elementos tecnológicos del Neolítico, algunos monuments funerarios, Fa mezclar la existencia de Humans con una economía productora y un hábitat estable. A mes, muchas civilizaciones como el Romans, la Edad de Bronce, el Musulmans y muchos Més.
10: Qué interesante! ¿Un dubte, y alguna festa tradicional o fila al pueblo?
11: Una de las festes más tradicionales al nuestro pueblo es el Sexeni. Es una festa que se celebra en honor a la Berche de Vallivana. La festa se celebra el tercer día de agosto, una vegada cada seis años, y está declarada de interés turístico nacional. El mot preferit es con arriba la época de la Fira de la ramadería. Esta fira va a ser concedida per Jaume I al 1257 y actualmente se celebra el segundo cap de semana de septiembre. Es tracta de una fira ramadera on es esconchugo les las dos tradiciones que van a donar fama a la vida medieval, el comercio y la ramadería.
10: ¿Y algún monumento importante? Sí,
11: la iglesia de Santa María. Esta iglesia católica está catalogada con medio interés cultural. Desde el 3 de junio de 1931. Es va construir en
10: el Segle XVI y es de estilo gótico. Me enterad que hay un castillo muy importante al vostre
11: Poble. ¿En Podeu contar mes? El castillo de Morella está construido en el Mesal de la población, sobre la Mola. Este castillo es del Segle XII, de arquitectura islámica,
10: reformes de arquitectura medieval. Gracias por toda la tua información. Pasemos en Versailles. ¿Dónde eres?
12: Soc de Villafamés, que es un municipio de la comunidad valenciana. Però... Soc de, vi... de Villafamés, que es un municipio de la comunidad valenciana. Ese pueblo no es em zona, persona honesta. Está situada en la provincia de Castelló, en la comarca de la Plana Alta. Conta a uns. 1.833 habitantes aproximadamente. Podes contar algunas dades interessants del teu poble. Està entre el litoral i l'interior, a sofà que aquest municipi tinga moltes característiques, com que està a la costa també té molta població. També al poble hi ha una enorme roca denominada la roca Grossa. Está situada junto a la antigua muralla de Villafamés y es una de las sellas de identidad del pueblo. ¿Tens ensayó vuestro pueblo algún edificio que siguen bé per a visitar? Y a Moltes, el castell, el museo Art de arte y la iglesia de la Asunción. ¿Puedes hablar sobre la vuestra gastronomía? La veritat es que hi ha un plat menat Arrasa al forno en Carabasas. ¿Deberes confundirlo al 36 plat? He dado la recepta receta, pero tendré un mezclar. Mira. Para hacer la rosa al forno en carabassa, tal buidar la carabassa per dins e introducirla al forno durante 15 minutos a 180 grados. Sobrechim la carne fins que estiga laurada. Después, hacemos el brou y el courem durante 40 minutos a fac mitjà. Traurem la carne a cura y colem el brou después. Hacemos la rosa dins de la carabassa y después hacemos el silro. La creilla a rodanches y la tomata a lámines.
10: Es como si fuera el típico arroz al forn, pero en una caravana gran. ¡Guau! Llevarse es muy fácil, ¿no? Muchísimas gracias, vindre. Sí. Seguro que ahí irá la mexiendo al postre pobre. Ahora, aneman mascarey. ¿Paula?
2: Es una chicoteta población que pertenece al municipio de Nules, a la provincia de Castelló, y ha 208 entes personas. Está situada a un kilómetro de Nules. Extracta de una localidad con un gran valor patrimonial. Porque hay un recién demurallado de origen medieval que envuelve por completo a la peda pedanía. Pero eso es la única población totalmente murallada de toda la comunidad valenciana. Qué interesante, qué mes. Es un dels pocs Pobles que van a estar en la época del Cid y de un anomenat Uso. También de tres plaques y la Fira medieval es muy coneguda per els alrededores. Y la vostra gastronomía. Plas típics como el rosamànic, el salpicó d'anguiles, el puchero
10: y la rosa al forn. Moltes gràcies per venir y per tota la informació. Us deixem amb l'equip que han estat a França. Bona vesprada.
13: Buenas a todos los oyentes y bienvenidos a una nueva sección de la cocina francesa. Aquí como siempre con Hugo y Ruby.
9: Al final del programa, si nos llamáis al número que digamos, ganaréis una raclette, que ahora explicaremos qué es.
14: Muy buenas, Darío. Hoy hablaremos sobre las comidas más típicas de Francia, que os darán ganas de ir a probarlas.
9: Uno de los muchos entrantes franceses es el foie.
14: Mmm, y qué bueno está. Hay muchos tipos de foie para probar. Sí, sin duda el que más me gusta es el de foie gras conservado.
9: Mucha gente piensa que el foie es igual que el paté que se consume aquí en España.
13: Y están muy equivocados. El foie está mucho más exquisito.
9: Un plato que para mí es patrimonio de Francia y está buenísimo es la raclette.
14: Sí, es verdad. Pero más que un plato es una sartén que está en la mesa donde se come normalmente queso y embutidos. La raclette es original de Francia, pero en los países cercanos también se come.
9: La raclette en realidad es un queso que se llama Rayaba, de origen suizo, y se llamaba racler, pero más tarde se utilizó el nombre para el plato típico.
14: Es una preparación típica del cantón de Valais, Suiza, en la que intervienen distintos ingredientes como las patatas, embutidos, pepinillos y queso raclet.
13: Exacto. Se cocinan en un aparato eléctrico, que también se llama raclet, en el que hay una plancha en la superficie y un espacio en la parte de abajo, para colocar pequeñas bandejas en las que derretir el queso. ¿Y
9: qué me decís de las galets?
13: Bueno, eso es otra joya gastronómica de Francia.
9: Es un plato tradicional en la Baja Bretaña.
13: Después de ser conocido en toda Francia y en otros países, las galets también se sirven en creperías fuera de Bretaña.
14: Se trata de una variante de las crepes, en la cual se utiliza, todo tipo de, bueno, se utiliza otro tipo de harina y también pueden ser saladas. Correcto, se puede poner desde bacon hasta huevo. Bueno, ahora hablaremos sobre los postres más populares de Francia. Me parece una buena idea. Bueno, yo creo que uno de los postres más populares de Francia podrían ser los macarrones dulces, estos que son así circulares y parecen una hamburguesita.
9: Ah, sí, ya sé de cuáles me hablas. Ese postre tiene un montón de sabores y los venden por un montón de sitios.
13: Yo me sé otro postre.
9: Los crepes. Son
13: originarios de Bretaña del oeste de Francia. Uno de los mejores es el de nocilla
14: y plátano. Sí, los crepes. Es uno de mis postres favoritos. Hay montones de tipos, salados, dulces con jamón... Puede que incluso existan de marisco. Basta de hablar de platos típicos.
13: Vayamos a hablar con uno de los chefs más famosos de Francia, Cali.
15: Gracias, Dario, gracias, Hugo.
14: Bueno, Cali, cuéntanos el plato que nos tienes preparado.
15: Bon, je preparé un gratin dauphinois. El primer paso es pluiché, lavé y couper les pommes de terre. On rendait le fine. Haché l'ail très finement, porter ébullition dans une casserole de lait, l'ail, le sel, le poivre et la muscade. Puis, et plonger les pommes de terre et laisser cuire de 10 à 15 minutes selon leur fermeté. Préchauffez le four à 180 degrés, y beber un plat a gratin, place las pommes de terre egouttée dans le plat, le recouvrir de crème, puis disposer de petites noix de beurre sur le dessus, enfourer pour 50 minutes y à 1 heure de cuisson.
14: Mmm, estoy muy interesado.
13: Mientras Cali prepara la comida, vamos con nuestras noticias culinarias.
9: Ayer arrestaron a un señor que supuestamente incendió la catedral de Notre Dame. Pero no sólo curiosa triste tragedia, sino que encontraron al detenido haciéndose una barbacoa en el mismo incendio.
13: ¿Así que quemó toda la catedral solo para unas costillas y unas chuletas?
9: Efectivamente, al menos la disfrutó comiéndoselas.
13: Supongo que tienes razón, pero sigue sin tener sentido. Quemar un monumento internacional solo para hacerse eso, es increíble la gente como es.
9: Bueno, ahora pasamos a la pregunta especial. Tenéis que llamar al
14: 69 696-456-789.
13: Parece que tenemos la primera llamada. Buenas, ¿llama por la raclette?
15: Sí, hola.
9: Vale, ¿has prestado atención al programa? ¿De dónde son originarias las galettes?
13: De
15: la Baja Bretaña.
13: Muy bien, has ganado una raclette para que la disfrutes en tu
15: casa. Bien, había probado este plato en un viaje, me encanta.
13: Ya tenemos el ganador de esta semana, habrá otra pregunta el lunes que viene.
14: Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos una semana más. Gracias a todos nuestros compañeros que han hecho posible este programa.
0: Bueno, Álvaro, hoy hemos aprendido un montón de cosas, es como verdad. que la tortilla viene de Perú, hemos aprendido algunos platos exóticos de Australia y comidas típicas de la comunidad valenciana y de Francia. Incluso hemos tenido un chef profesional. Tienes toda la razón, Abel. Te voy a plantear un acertijo. Negra y minúscula bola que la boca te atormenta aunque muerdas una sola. Hmm, ese me suena. ¿La pimienta puede ser? Muy bien, Abel. Venga, es mi turno. Dulce como un bombón, duro como el carbón y soy pariente del polvorón. ¿El turrón? ¡Oh, perfecto, Álvaro! Yo me pongo hasta las botas en Navidad. Bueno, compañeros, muchas gracias por venir y darnos tanta información y consejos. Muchas gracias por enseñarnos un poquito más sobre la cocina. ¡Hasta luego! ¿Oye?
1: Os presentamos el patinete más avanzado del mercado El más veloz, el más cómodo y por supuesto
0: el más eficaz ¿Alguna vez te ha apetecido ir en tu patinete Pero no puedes entrarlo al trabajo o a algún sitio público Porque ocupa mucho espacio? Pues aquí tenéis la solución Cubonete Un patinete que se encoge tanto hasta hacerse un cuadrado Accesible para todos los bolsillos Por el increíble precio de 200 euros Este patinete es la onda. Esta de la tecnología ya deja de ser mentira.
14: Wow, Mask, una mascarilla que cambiará vuestra vida.
2: Tan solo en 10 minutos tu piel quedará súper suave y limpia.
3: La vida no es perfecta, pero tu piel sí que puede serla.